0: Bem-vindos e bem-vindas ao Literatura Ativa, um programa para quem ama literatura e para quem ainda vai amar. Bom, hoje é um dia bem especial porque é o nosso encontro com o Machado. Dessa vez vamos conhecer o Machado de Assis cronista e já vamos iniciar com a leitura da crônica de 19 de maio de 1888. Bons dias eu pertenço a uma família de
1: profetas a precu pous facto depois do gato morto ou como melhor nome tem em holandês por isso digo e juro se necessário for que toda a história desta lei de 13 de Maio estava por mim prevista tanto que na segunda-feira antes mesmo dos debates Tratei de alforrear um molecote que tinha, pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. alforriá lo era nada. Entendi que perdido por mil, perdido
0: por mil e quinhentos e dei um jantar. Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas cinco pessoas, com quanto as notícias dissessem 33 anos de Cristo, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. No golpe do meio,
1: do do milieu, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei-me eu com a taça de champanhe e declarei que acompanhando as ideias pregadas por Cristo há 18 séculos, restituí a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não
0: podiam roubar sem pecado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala como um furacão e veio abraçar-me os pés. Um dos meus amigos, creio que e ainda meu sobrinho, Pegou de outra taça e pediu à ilustre Assembleia, que corresponde ao ato que acabava de publicar brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo, fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite... Recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato. E suponho que há
1: óleo. No dia seguinte, chamei o pancrácio e disse-lhe
0: com rara franqueza. Tu és livre. Podes ir para onde quiseres. Aqui tem casa amiga, já conhecida. E tem mais um ordenado. Um ordenado que... Ó, oh, meu senhor, fico. Um ordenado pequeno. Mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nascestes, era um pirralho deste tamanho. Hoje está mais alto do que eu. Deixa ver. Olha, és mais alto quatro dedos. Artura não quer dizer nada não, senhor. Pequeno ordenado, repito. Não sei se mil réis, mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha.
1: Justamente, pois seis mil réis. No fim de um ano, se andares bem, conta com oito, oito ou sete.
0: Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte por me não escovar bem as botas. Ah, efeito da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram os dois estados naturais, quase divinos. Tudo
1: compreendeu meu bom pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente, e Deus me perdoe, creio que até alegre.
0: O meu plano está feito. Quero ser deputado e, na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que antes. Muito antes da abolição legal, já eu em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Que esse escravo, tendo aprendendo a ler, escrever e contar, simples suposição, é então professor de filosofia no Rio das Cobras, que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem a lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo, és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trópegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu. Boas noites. Assim, então,
1: termina né, a crônica do Machado de Assis, esta crônica, que foi publicada, então, como dissemos aí no início, no dia 19 de maio de 1888. E nela a gente percebe, né, Raquel, é, não aquela ironia fina tão característica do Machado de Assis, mas uma crítica bastante ácida né, a essa questão aí da abolição e da postura deste Senhor que vai libertar aí bem entre
0: aspas né o escravo Pancrácio. Sim, ele conta ainda né com muita satisfação que ele se antecipou à lei. Mas aí a gente já pode pensar como que ele antecipou a lei? Ou é porque de fato ele sabia que era algo e que não tinha como né, evitar esse passo dentro da, da sociedade brasileira da época, ele simplesmente teve um ato para proteger o seu bem. Ele libertou, como a gente viu bem, né, ali, a forma que ele libertou, o que ele falou para o pancrácio, mostrando assim que, na verdade, foi de uma maneira muito a seu favor, na verdade. Essa dita libertação, essa dita... É, a alforria que ele deu antes da lei, na verdade, era só uma uma forma de, dele se proteger diante do que seria estabelecido muito em breve.
1: Sim, e a estrutura da crônica deixa isso muito claro, porque se a gente observar, na primeira parte, há toda um, uma encenação para a entrega dessa carta de alforria, dessa liberdade. Né? Ele organiza um jantar, para alguns amigos, né, e, tá, e é uma solenidade mesmo, né, uma encenação feita ali para que ele se coloque como este benfeitor, né, como este homem preocupado com o, o pancrácio, né, o escravo. Mas na segunda parte da crônica, pelas atitudes que ele continua tendo com o seu já, né, forreado aí ex escravo nós percebemos que na realidade não houve mudança alguma de comportamento né a gente percebe isso bem nitidamente na estrutura do texto
0: sem dúvida, a descrição que ele faz, né? Como que os amigos falam que não era um jantar, era um banquete, que as pessoas lançaram mão um dos seus lenços, porque de tão comovidos que eles ficaram, né? Ele se põe como uma pessoa muito humilde, muito, né? Que estava realmente considerando a vida daquela pessoa. Sendo que, na verdade, ele estava só estruturando uma forma de continuar. É, mantendo aquela pessoa sob o seu jugo. Como você disse, as atitudes depois dele, nessa segunda parte da crônica, e a gente não pode esquecer que a crônica ela tem essa característica né, de trazer um momento, um instante da vida diária. E é bem descritivo aqui, quando ele fala né, que quando o menino não é, lustra bem o seu sapato resultado da liberdade, olha só, né? Quer dizer, só porque ele tinha a carta de alforria aí, ou de liberdade, ele já estava ficando preguiçoso, essa foi a ideia. Então, que ele precisou dar um peteleco, porque o, o resultado da liberdade já estava fazendo dele é uma, um, uma pessoa que não estava mais comprometida com o seu trabalho. Então, e aí ele, ele coloca isso como muito natural. O menino estava tendo esses efeitos da liberdade e ele estava com mau humor, por isso que ele deu peteleco então eram estados naturais a liberdade e o mau humor. Aí a gente vê a construção, né, mostrando a hipocrisia, o fingimento que houve por detrás de toda essa, né, essa encenação ou desses processos ditos de liberdade. E é interessante observar
1: nos textos do Machado de Assis que em alguns casos a escolha do nome dos personagens não é uma escolha aleatória. Né? No caso aqui nós temos o único personagem da crônica nomeado é o Pancrácio. Né? Depois temos aí este narrador que se coloca como um eu no texto, mas não sabemos quem é exatamente né? este eu. Mas sabemos sim que o o, o, o escravo é chamado Pancrácio, né? E se a gente faz uma pesquisa em relação ao sentido, o significado do nome Pancrácio, é idiota, pateta, simplório, parvo, né? Então, essa escolha, ela não é aleatória, né? É uma escolha bem intencional ao colocar e contribui para a ironia do texto do Machado de Assis, contribui para a crítica
0: que ele está fazendo aqui no caso. E o interessante, Ana, que é que quando você fala do nome, até a falta do nome também significa muito, porque o último parágrafo da crônica, ela identifica esse eu. Olha só, o meu plano está feito, quero ser deputado. Então, não precisa nem nomear né? quem é essa pessoa, quem, quais são os interesses dele nessas ações. Então, quando ele fala né, que quais são os planos dele, quer dizer, tudo isso que ele falou antes fazia parte de uma planificação de uma vida política. Aí ele até fala né, que ele vai mandar para os eleitores, né, que ele se antecipou às leis, porque né, os poderes públicos são retardatários, trópegos, incapazes de restaurar a justiça na terra, para a satisfação do céu, ele finaliza. Mas ele se entrega no início do parágrafo, quando ele fala de um plano. Então a, 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 essa crônica ela é muito clara, não é nem não, não não é necessário nenhuma interpretação ou leitura de um outro nível do texto porque ela é explícita. É quando ele diz do plano e o que ele do que ele pretende fazer e como ele quer manter esse rapaz esse Pancrácio que é o estúpido é aquele que não tem conhecimento, é aquele que se submete, né? É aquele realmente parvo, né? Ou o idiota. Então, o uso do nome e o não-nome também significa muito, né? Na, no texto. Sim. Bom,
1: nós esperamos que vocês, ouvintes, tenham gostado desta crônica de Machado de Assis e que se sintam aí motivados a ler outras, né? Ele publicou, então, essas crônicas durante o período de abril de 1888 até agosto de 1889 na Gazeta de Notícias, né? Uma série de crônicas chamadas é, Bons Dias, né? Então, aí fica a nossa sugestão para os nossos ouvintes que vão e tenham aí o prazer de ler outras crônicas também do
0: nosso Machado de Assis. Bom, então fica o convite, caso alguém queira ler, nós temos também disponível, só é, pedir ali no nosso Instagram da rádio, a gente pode disponibilizar esses textos, e, que, e vamos continuar marcando nossos encontros com o Machado, que sempre são... Para nós é um grande prazer, é sempre uma delícia ler e pensar como o Machado estrutura seus textos e, realmente, né, trazer ele para perto de vocês, porque são textos deliciosos e muito atuais, né? essa crônica é atualíssima, então que todos possam desfrutar junto com a gente dessas leituras. E nos aguarde em agosto com mais um encontro de Com Machado. Um
1: abraço e até o nosso próximo Literatura Ativa. Bem, para finalizar nosso programa de hoje, trouxemos uma playlist bem especial com músicas de Chiquinha Gonzaga, uma compositora, in instrumentista e maestrina brasileira, que foi contemporânea ali de Machado de Assis. Então, além de termos lido a crônica, Vamos agora ouvir um pouquinho da música da época, espero que vocês gostem.